0: Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, cheque dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém aqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Nós temos visto conversas de Jesus. E essa conversa, especificamente nesse Evangelho de Lucas... É o último encontro pessoal de Jesus com uma pessoa. O restante você vai perceber que é a entrada dele em Jerusalém e os seus últimos momentos até a sua morte. E de maneira muito significativa, a história de Zaqueu, no especialmente no último versículo que eu li, do versículo 10, traz em resumo o propósito do ministério de Jesus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava morto perdido. Eu gostaria de separar esse sermão da conversa de Jesus com este homem em quatro pontos, o que eu separei de duas razões, duas impossibilidades, duas reações e duas características. Foi uma forma que eu pensei daquilo que eu percebi do que Lucas estava fazendo aqui e uma forma também de facilitar, facilitar para que você possa lembrar do que você vai ouvir hoje à noite. Tudo bem que hoje nós temos o recurso da gravação então tanto no Youtube quanto no Facebook você pode ouvir de novo essa mensagem primeiro as duas razões pelas quais Zaqueu procurava um salvador segundo as duas impossibilidades pelas quais Zaqueu não pôde ver o salvador terceiro as duas reações distintas quanto às palavras do salvador e quarto e último ponto as duas características da missão do salvador no primeiro versículo deste capítulo, nós vemos Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Normalmente, não só acompanhado dos seus discípulos, mas Jesus estava rodeado por uma multidão. E Ele não atravessava aquela cidade por acaso, nada que Jesus veio fazer como Filho de Deus em busca do perdido era por acaso. Ele tinha um propósito pelo qual ele atravessava de maneira específica aquela cidade de Jericó. Assim como nós vamos ver a conversa de Jesus com uma mulher, uma samaritana, e o propósito pelo qual ele atravessou um caminho que levava-o diretamente àquela mulher. Especificamente num poço. Nós vamos ver essa conversa com essa mulher. Então Jesus não estava atravessando Jericó por acaso. e Nós vamos ver na conversa dele com Zaqueu. Mas olha comigo o versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E esse é o primeiro ponto. As duas razões pelas quais Zaqueu procurava um salvador. No versículo 2, Lucas nos diz essas duas razões. A primeira, Zaqueu era rico. E a segunda, ele era chefe dos publicanos. Só abrindo uma nota, antes de entrar nesse primeiro ponto importante, é, é importante salientar que nem ser rico é pecado... E nem ser cobrador de imposto também é pecado. A riqueza passa a ser pecado quando ela é amada mais do que Deus, que é o doador de toda a riqueza. E a riqueza também pode ser pecado quando você atende de maneira ilegal. E também aqui, ser cobrador de imposto não é pecado. Se você, não sei se você está lembrado, mas diante da pregação de João Batista, muitas pessoas procuraram João, para serem batizadas e arrependidos dos seus pecados, algumas perguntavam a ele, o que fazer agora nessa nova vida? E um grupo de pessoas eram exatamente cobradoras de impostos. Lucas capítulo 3, verso 12 e 13, olha a pergunta e a resposta de João Batista. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. João não fala, abandone a sua profissão como se fosse algo pecaminoso. Pelo contrário, continuem sendo cobradores de impostos. Porém, não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Passa a ser um pecado cobrar imposto, imposto desde que você cobre mais daquilo que havia sido estipulado. Mas o nosso texto, nesse contexto, especificamente a seca desse publicano, tanto ser rico como chefe dos publicanos, eram duas razões pelos quais ele precisava de um salvador. Especialmente em se tratando de onde morava, no versículo 2, nós fomos informados Jericó. Meus irmãos, Jericó era uma cidade com forte tradição comercial. Especialmente na venda de bálsamo e outras especiarias da época essa cidade era uma das principais na coletoria eh, de impostos para o império romano os publicanos como já dito eram os cobradores de impostos eles tinham o privilégio de cobrar uma taxa sobre as importações e exportações daquela cidade de toda a mercadoria que passasse pela região e a propósito essa era uma das melhores regiões para isso uma das grandes regiões promissoras da época. Zaqueu, ele era o chefe de uma corporação de publicanos. E eles extorquiam o povo, e depois eles pagavam o Zaqueu, antes de repassar o dinheiro para os romanos. Ele era como se fosse um chefão do, quartel, do cartel aqui de, de impostos de Jericó, para colocar nos nossos dias como se Zaqueu fosse Pablo Escobar da época, da nossa época, né? por assim dizer. Então esse homem, diante disso tudo, ele nada menos era odiado por todos os seus conterrâneos judeus, porque além ele ser um judeu, eles o consideravam como um traidor, porque trabalhavam para a opressiva Roma e também ele era um ladrão a serviço dessa legislação romana. E nós vemos aqui na primeira parte do versículo 3, ele queria ver quem era Jesus. Não sei na sua tradução, mas em outras traduções você vai ler: ele procurava, ou no original, ele estava procurando Jesus. Por que um homem como Zaqueu procuraria Jesus? Você, ao ler essa passagem, ou ouvir, talvez, alguma pregação nessa passagem, já se fez essa pergunta. Por que Zaqueu procuraria um homem como Jesus? Talvez Zaqueu tinha ouvido falar, até mesmo, poderia ter conhecido um outro publicano, que Jesus havia chamado para ser seu discípulo. Mateus, lá no capítulo 5, no verso 27 ao 32, você vai ver esse encontro de Jesus. Quando ele dá uma ordem para Mateus. Segue-me, Mateus deixa tudo e segue Jesus, talvez é possível que ele conhecesse esse outro publicano, ou talvez porque ele já havia experimentado o vazio e a insatisfação das riquezas que era a propósito da causa pelo qual ele era odiado pelos seus conterrâneos ou talvez cansado dos falsos amigos que ele tinha, que só o procurava com segundas intenções só procurava Zaqueu pelas festas que ele bancava só procurava Zaqueu pelos presentes caros que ele poderia oferecer. Talvez ele estivesse cansado disso tudo. Mas acima de tudo isso, meus irmãos, Zaqueu sentia a culpa do seu pecado diante de Deus. Como um bom judeu, ele sabia a vida que ele levava o condenava diante de Deus. Cansado disso tudo, ele sai ao encontro de Jesus. Mas Lucas nos informa o segundo ponto dessa pregação. As duas impossibilidades pelas quais eu não poderia ver o Salvador olha comigo aí as duas impossibilidades na segunda parte do versículo 3 sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão então a primeira impossibilidade seu tamanho me lembro da minha mãe sempre baixinha eu sou, não sou tão baixinho assim porque eu puxei o meu pai mas eu ouvia muito a minha mãe dizer, tamanho não é documento. Eu não fazia a mínima ideia do que ela falava. O que, que significava aquilo? Tamanho não é documento. Para Zaqueu aqui, não era sua identidade, mas era uma impossibilidade de ver Jesus. Seu tamanho era a primeira impossibilidade. A segunda impossibilidade, consequente também do seu tamanho, a multidão. Imagina um homem embaixo, por trás de uma multidão, possivelmente Jesus no centro, como ele veria? Só que não é só uma impossibilidade física de alguém de uma estatura baixa comparada com a média da, da multidão. Mas o perigo que esse cobrador de impostos corri, corria ao tentar atravessar aquela multidão e chegar até Jesus. No mínimo, ele sofreria um atentado contra é a sua vida. No mínimo. Na semana passada, nós vimos aqueles amigos do paralítico. E eles romperam com aquela impossibilidade de levar aquele paralítico até Jesus. Eles subiram no teto e demoliram o teto daquela casa. Interessante que aqui, Zaqueu também, diante da impossibilidade, ele não desiste. Tudo bem que para ele não foi necessário demolir nenhum teto, mas ele corre, ele faz algo parecido. né? Ele vai subir, não no teto, mas vai subir numa árvore. Olha comigo no versículo 4, o que Lucas diz... Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Homem baixo tem pernas, mesmo que sejam curtas, então ele usa as pernas, corre e sobe nessa árvore. Na minha tradução que eu li na NVI, figueira brava, mas na maioria das traduções você vai ver que é sicômoro essa árvore. Ela é uma figueira brava porque os frutos parecem com o figo, com a figueira, só que são menores, não são tão doces quanto a figueira. Por isso que chama figueira brava. E as folhas são parecidas com a nossa moreira. Uma árvore que chega de 10 a 15 metros. Imagina a altura de uma árvore como essa, de 10 a 15 metros. E é interessante que uma árvore dessa, robusta, mas os seus galhos são baixos. E isso facilitou para que um homem como Zaqueu pudesse subir nessa árvore e chegar até o topo, ou até a copa, para que pudesse finalmente ver Jesus. Meus irmãos, um detalhe importante, eu queria que você usasse a sua imaginação. É um homem de pequena estatura, agora numa copa de uma árvore, sentado, sozinho, escondido. Não seria comovente para você? saber que um homem como este desejava simplesmente ver Jesus. Ele está isolado, sozinho, esperando a oportunidade de simplesmente ver Jesus passar, e quem sabe ter a chance de falar com ele. Ele certamente, Zaqueu, nessa atitude em subir nessa figueira brava, certamente não queria que a multidão soubesse que ele estava ali. O contrário de uma música muito famosa das sadze evangélicas, não sei se tem tocado ainda, Mas, em nenhum momento de Zaqueu quis chamar a atenção para ninguém aqui. De ninguém aqui. Pelo contrário, a atitude de Zaqueu, na posição que ele ocupava diante da sociedade, essa atitude era indigna. Ele não queria chamar a atenção de ninguém com isso. Foi simplesmente um ato de desespero, para ter a oportunidade, talvez única da vida dele, de ver Jesus. Olha o versículo 5, surpreendentemente o que acontece... Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. É muito bom quando nós conhecemos um texto, às vezes memorizamos um texto, mas nós corremos um risco da surpresa. Não sei se você já teve essa sensação de ouvir uma história, quando você não sabe o final dela, ou às vezes o meio e você fica na expectativa, aqui às vezes quando nós já lemos um texto antes, pode roubar isso de nós, mas imagina você ouvindo ou vendo isso acontecer, ou imagina como nós fizemos você no lugar daquele paralítico agora você no lugar de Zaqueu, e de repente isso acontece, imagine a cena, Jesus passando debaixo daquela figueira, né, daquela árvore, de repente ele para, e com certeza Zaqueu tentando se esconder por trás das folhas. E aí Jesus olha para cima. E sem dúvida a multidão também acompanha o que Jesus está olhando para cima. Porque da última vez, não sei quantas pessoas estavam ao redor dele, que ele falou com uma figueira, ele fez com que ela secasse. Talvez alguém, alguém estava esperando algo do tipo. E Jesus olha para cima e aí imagina na cabeça de Zaqueu. Pronto, estou tô, tô lascado. Agora eu vou ver a multidão toda fazendo chacota e piadinha da minha posição aqui, feito um idiota nessa árvore. Mas não foi isso que Zaqueu ouviu. Zaqueu ouve alguém chamá-lo. Não foi, ei você! Foi Zaqueu. Alguém chamá-lo pelo nome. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Isso é algo muito Pessoal. Com certeza, Zaqueu jamais esperaria isso, com certeza. Os mesmos olhos oniscientes que viram Felipe debaixo daquela figueira, são os mesmos olhos que sabia que Zaqueu estava escondido em uma figueira. Agora esses mesmos olhos viram Zaqueu, na verdade já sabia que Zaqueu estava ali. Se já não bastasse a surpresa de ouvir o seu nome ser chamado pelo próprio Cristo, se já não fosse bom o suficiente, começa a melhorar ainda mais, Jesus continua: desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Em outras traduções você vai ver duas possibilidades também, muito boas, mais enfática, nesse quero que eu li na NVI. Você vai ler, hoje preciso ficar em sua casa. Ou, em outra tradução, devo me hospedar em sua casa. Preciso, devo. Aqui nós temos, sem nenhuma sombra de dúvidas, que a intenção de Jesus por passar em Jericó não era por acaso. Ele devia, ele precisava se hospedar na casa daquele publicano. Independente de Zaqueu ter subido ou não naquela árvore, Jesus iria, intencionalmente, hospedar na casa dele naquela noite. E isso era um plano que já existia antes mesmo daquela planta ter sido plantada. Antes mesmo da fundação do mundo, já estava na agenda soberana de Deus, de que o Filho de Deus iria hospedar na casa daquele publicano. E aqui nós vemos a terceira, o terceiro ponto. As duas reações distintas quanto às palavras do Salvador. Olha comigo o versículo 6 e o versículo 7. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Vemos então aqui as duas reações distintas quanto as palavras de Jesus a primeira no final do versículo 6 a alegria de zaqueu em hospedar Jesus possivelmente a mesma alegria de Marta e Maria ao hospedarem Jesus lá em Lucas no capítulo 10 Ezaquiel desce tão rápido quanto ele subiu porque ele iria receber na sua casa o filho de Deus mas olha a segunda reação No final, no finalzinho do versículo. A multidão, em contrapartida, a multidão tem outra reação diante diante das palavras de Jesus. Possivelmente influenciados pelos fariseus e mestres da lei. E você vai ver essa murmuração ou queixa lá no capítulo 15, no versículo 2 onde esses mestres da lei, esses religiosos, criticavam Jesus por ser amigo de pecadores, amigo dos publicanos. Eles o criticavam por isso. Jesus era amigo de pecadores e publicanos, como Zaqueu. Jesus é o único ser humano que andou nessa terra, que o ditado popular jamais vai servir para ele. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ou até mesmo um provérbio bíblico que as más companhias corrompem os bons costumes. Não. Jesus, você andar com Jesus é você que é transformado. É você que é santificado pela santidade dele. É ele que o influencia, não o contrário. E aqui nós vemos o encontro real de Zaqueu com aquele homem com o filho de Deus, o que reverberou. Versículo 8. Olha comigo, versículo 8 as palavras de Zaqueu. Mas Ezaquiel levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém aqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Essa atitude de Zaqueu, no versículo 8, diante da murmuração ou da queixa do povo, mas se levantou é como uma posição que ele toma, não é como se ele estivesse fisicamente sentado, Ou ficou de pé. Mas é uma posição que ele toma. E eu queria que você entendesse comigo as palavras de Zaqueu sob a ótica do Antigo Testamento, do que ele está dizendo aqui de restituição. A lei mosaica exigia uma penalidade de 20% como restituição de qualquer dinheiro que você tenha obtido por meio fraudulento. 20%. De modo que Zaqueu estava fazendo mais do que a lei exigia ele queria devolver 50%, a lei exigia 20%, ele queria devolver 50%, outra coisa, se já não bastasse uma atitude como essa, olha o que ele faz, a outra exigência da lei, lá em Êxodo, capítulo 22, verso 1 e 4, você vai ver, caso você tenha roubado um animal, e aquele animal, por acaso morresse, você deveria, deveria, deveria devolver dois animais no um lugar, e aqui ele vai além, Zaqueu de novo, quer é restituir quatro vezes mais. Com essa atitude, meus irmãos, ele cumpre uma ordem que havia trazido tristeza ao coração de um outro homem rico. Lá no capítulo 18 de Lucas, no verso 22, quando aquele homem religioso se apresenta diante de Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus dá a ele apenas um comando, versículo 22 do capítulo 18 do mesmo evangelho de Lucas, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Interessante que para Zaqueu, Jesus não deu a mesma ordem, mas é que nós vemos a reação, De um verdadeiro adorador. De alguém que verdadeiramente teve um encontro real com o Filho de Deus. Observe que não foi preciso que Jesus dissesse nada nesse sentido para Zaqueu. Ele prontamente fez. Nas palavras de João MacArthur, ele diz o seguinte, abre aspas. A disposição de Zaqueu de fazer a restituição era prova de que a sua conversão fora genuína. Era fruto da sua salvação, não a condição para que a obtivesse fecha aspas, sem dúvidas, sem dúvidas, fruto de uma conversão genuína. Isso diz muito como você age ou reage a cerca de apenas 10% que Deus exige de você. Na verdade, 100% é dele, ele só espera que você seja fiel com 10%. Não se esqueça, a maneira com que nós lidamos com o dinheiro diz muito a respeito da nossa condição espiritual de onde realmente está o nosso coração. Quem de fato é nosso Senhor? Deus ou mamão? Você não pode servir os dois ao mesmo tempo. Você não pode agradar os dois ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Isaqueu é um exemplo de um verdadeiro convertido. E pela fé, olha o que Jesus declara para ele, no versículo 9, logo em seguida, diante dessas palavras... Dizaqueu, Zaqueu, olha as palavras de Jesus, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pela fé em Jesus, meus irmãos, Zaqueu havia tornado um judeu legítimo, no sentido espiritual, pela fé ao seguir Abraão. Paulo vai nos explicar isso lá no capítulo 3, o verso 9 e 29 de Gálatas, diz assim a palavra de Deus. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muitos da época de Zaqueu se denominavam filhos de Abraão, só que condenaram Jesus. Eles não eram filhos de Abraão, tanto é que Deus poderia fazer até as pedras como filhos de Abraão, porque eles não tiveram a fé necessária para se tornarem espiritualmente filhos de Abraão, que era a fé em Cristo Jesus. Isaquiel demonstra isso pela fé e Jesus declara que ele verdadeiramente era filho de Abraão. Alguns acreditam que a casa que Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa, traz a ideia de toda a família, mas também a ideia que é o cabeça da casa. né? Zaqueu possivelmente se o cabeça da casa cresce em Jesus como seu Senhor e Salvador consequentemente os demais membros também seguiriam e por último, olha comigo as duas características da missão do Salvador no versículo 10 o último versículo pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Já vimos na semana passada o significado do Filho do Homem. E nós vimos que com a autoridade que ele tem, só Jesus pode perdoar pecados. E aqui nós vemos as duas características da missão do Filho do Homem, que é buscar e salvar, ou seja, resgatar o que estava perdido. Uma bela ilustração dessa missão... Jesus já havia contado através de uma parábola, uma de três parábolas. Lá no capítulo 15, do verso 4 ao 6, diz o seguinte: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Reparem na parábola, não sei se vocês perceberam enquanto eu lia, Repare a palavra que foi a reação no coração de Zaqueu, quando Jesus o chamou. E aqui na parábola, observem, Quando o pastor encontra a sua ovelha, ele coloca alegremente sobre os ombros. E depois, ele faz o quê? Convida os seus amigos, dá uma festa e diz, alegrem-se comigo. E a mesma reação, foi a mesma reação de Zaqueu, ao ser chamado pelo próprio Salvador. E Jesus conclui essa parábola, destacando de novo a alegria. Olha o que ele diz concluindo essa parábola. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa, precisam arrepender-se. Na verdade, meus irmãos, caminhando para a conclusão, quem estava buscando e salvando Zaqueu era Jesus como cantamos hoje à noite, no hino preciosa graça, preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou, este é o caráter do coração do Deus, pelo qual nós servimos, e ele demonstra o seu coração, lá em Isaías, 65 versículo 1, dizendo, fiz-me acessível, aos que não perguntavam por mim, fui achado, pelos que não me procuravam, a uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Foi sempre e será o Senhor que instiga em nós o desejo de buscá-lo, e pela sua graça ele se deixa ser achado, de acordo com Jeremias, capítulo 29, versículo 14. Não foi porque Zaqueu subiu, mas porque o filho desceu. Não foi porque Zaqueu abriu mão de todas as suas riquezas, mas porque ele encontrou a pérola de grande valor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu queria encerrar com uma pergunta, quem você se identifica? Com a alegria de ser salvo? Ou você está entre a multidão que murmura e se queixa por algum pecador que ainda foi buscado e encontrado. De que grupo você faz parte? Quem é você nessa história? Será que você experimenta essa alegria que é fruto do Espírito Santo? De ser salvo? De ser filho de Deus? Ou a sua alegria está em alguma coisa terrena? Alguma coisa que você tenha ou alguém que você, talvez algum parente, algum filho, algum cônjuge, quem de fato é a fonte da sua alegria. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda a graça de crescermos continuamente no conhecimento de quem Cristo é, no coração desse Deus que busca, que procura que resgata o perdido, e se você de fato foi encontrado, você não aceita Jesus, foi Ele quem te aceitou, você não buscava Jesus, foi Ele quem te buscou, e se você de fato o encontrou, foi porque Ele se deixou a ser achado, que Deus use a sua vida e a minha vida, para lembrarmos que igreja, a palavra igreja significa chamados o de fora, quando nós emprestamos a benção apostólica e você sai daqui, você tem uma missão que é viver de maneira santa, a ponto de atrair pecadores a esse Deus Santo não porque você precisa ser perfeito, porque Jesus já foi perfeito no seu lugar e a condição que Ele quer que você seja tão perfeito quanto o seu Pai Celeste é perfeito é Ele que te dá e se você não clama por essa graça isso não é desculpa suficiente Nós precisamos entender que não é só nos reunimos aqui e ouvimos tão somente, mas é colocarmos isso em prática, especialmente em busca e sermos instrumentos para que outras pessoas não precisam mais se esconder como Zaqueu. Não precisam mais fazer ou romper com as impossibilidades, porque Jesus já fez isso. O mais difícil Ele já fez por nós. Ele te dá o privilégio de cooperar com Ele nessa missão e a propósito é para poucos poucos a colheita nós vamos ver isso lá com a conversa de Jesus com a samaritana a colheita é grande os trabalhadores são poucos e Jesus fala clame ao dono da seara mas já, já se deu conta da alegria que é você clamar se você for um dos membros da seara e você pedir para que Deus mande outras pessoas que não só ouçam, mas que vivam, que não só vivem ou fazem parte de uma igreja como consumidores, mas que estão dispostos a servir, e como a Dona Marta orou, pessoas dispostas a amar quem elas veem, como reflexo de um Deus que elas não veem, mas que amam e obedecem, que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite, pedimos que teu Espírito Santo possa exaltar o teu filho melhor do que eu fiz em meio à exposição da tua palavra, que eu sei que jamais será digno o suficiente dele, mas eu creio no poder do teu Espírito Santo em fazer isso nas nossas vidas, especialmente nos dar a condição de vivê-la. Pai, obrigado porque todas as nossas impossibilidades o Senhor já tinha tirado por nós em Cristo obrigado porque a reação que nós temos é o Senhor que gera em nós faça com que realmente Cristo seja tudo faça que Ele seja a nossa pérola de grande valor e obrigado porque nós não precisamos chamar a sua atenção obrigado porque nós não não teríamos e não temos nenhuma condição de ir até o Senhor mas o Senhor já fez isso já resolveu essa impossibilidade a nós, enviando o Teu Filho, que veio nos buscar e veio nos salvar. Porque antes eram como ovelhas desgarradas. Mas hoje nós somos, se temos o privilégio de sermos rebanho. Um só rebanho. Ajuda-nos a sermos uma igreja que sirva. Uma igreja que tem esse chamado para os de fora. E ajuda-nos sempre a lembrar Quem é a razão? Quem é o autor de tudo isso? É no nome precioso de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.